0: Presentamos Reseña Suicide Squad Is this the real life? Cuando creía que la versión cinematográfica del Suicide Squad iba a cambiar las reglas del juego, me equivoqué worst of the worst. Escuchas, escuchas un podcast de Dixon. Escuchas a Capitán Pada y sus monitos Cómics y, y Fantasía con Héctor Padilla por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Mi correo electrónico es el mail de pada punto com. Esto es todo seguidito el mail de pada punto com. y mi Twitter es arroba ese auto para que ustedes sigan a ese auto. Muchas veces, la gran mayoría de hecho, termino este guión y no lo reviso de nuevo. Es la verdad. Es común que confíe en el conocimiento, en la práctica y en la suerte también. Por eso, en algunas ocasiones me ando trabando, verificando información a la mera hora. Va otra vez desde arriba. Lo mismo seguramente les ha pasado a ustedes con un correo electrónico, con un trabajo o con una tarea. Lo mismo le pasó al director y escritor David Dyer. La idea la tenía, es cierto, de ello no lo podemos culpar. Eh, nos queda claro con los fascinantes primeros minutos de la película Suicide Squad. Y así nos parecía, parecía que nos esperaba una cinta loca, estridente, estrafalaria, maniática y acelerada. Todos los elementos bailaban y encajaban como si se conocieran desde hace mucho tiempo. La música y los colores nos demostraban que estábamos obteniendo lo que nos habían prometido. Un producto integral, perfectamente pensado y planeado, que nos iba a ofrecer no solo una increíble película, sino un soundtrack rugiente. This is the deal. Si te gusta la comida, entonces te diré que le faltó más tiempo en el horno al pastel Si te gustan las manualidades, entonces te diré que era necesario no solo ponerle más pegamento, sino dejar que secara bien Y si te gustan los estudios de mercado, entonces te diré que a esta película le hizo falta la opinión de la sabiduría de las multitudes Toma cualquiera de los anteriores ejemplos para entenderme La película Suicide Squad es un producto al que le faltó varias revisiones y les tengo una más Al Escuadrón Suicida le faltó magia Qué ironía Siendo el peligro al cual deben enfrentarse No hay magia entre los actores No hay magia entre las escenas Son una sucesión sin sentido Pegosteadas, no pegadas No hay personajes, o son pocos los que destacan Captain Boomerang pudo haber sido Un adorable cerdo Este, grosero Pero pues no lo es Incluir a Katana es un capricho de quién sabe quién Pero es completamente innecesaria Killer Croc está a años luz de convertirse en un monstruo adoptado por la audiencia como lo fueron Groot o Rocket Raccoon de Guardianes de la Galaxia. Hay momentos en los que a Will Smith le da flojera voltear a ver a su o sus coprotagonistas. Y le líneas porque pues suponemos que venían en el guión. Más allá de una historia personal que apenas se alcanza a desarrollar, Deadshot está tan vacío como los cilindros de sus armas después de una buena batalla. Capitán Pada y sus monitos Si fuera poco, Suiza de Squad quiso correr antes de caminar. No era este el momento para usar la trama del villano siendo uno de los integrantes del equipo. Nos hubiera impresionado más después de haberlo conocido o conocida por lo menos eh, una hora y media previa, es decir, en otra película, en la primera parte, y entonces luego ver cómo los traicionaba en una segunda. Si sí era este el momento, y no después, para ver cómo uno de los integrantes moría en una de las misiones, para así entonces ponerle el énfasis en el suicida, porque esto tenía que quedar muy claro. Pero tenía que hacerse bien, que Slipknot no figurara en ninguno de los materiales promocionales, que fuera un personaje D en las historietas, y que su introducción dentro de la cinta fuera tan desangelada, pues hicieron que su muerte no sorprendiera a nadie. Tenía que hacerse bien. Al verlo colgado del edificio no te queda claro si se cayó, si le explotó la cara o el cuello o la boca y sobre todo... Si está muerto o nada más está desmayado. La sorpresa y promesa del ahora quién irá a morir en este número ha sido uno de los grandes fuertes de las diversas encarnaciones del Swiss Squad en el medio impreso. Y pues no, no era este ni nunca el momento para enfrentar al equipo a una amenaza del tipo rayo enorme que sale desde un edificio y termina en el cielo. Un peligro más al ras de la calle, de donde vienen ellos, luciría mejor para resaltar el papel que juega un equipo como estos en un universo en el cual tienen que convivir con seres más poderosos. Hasta la inclusión de música popular debe hacerse bien. Si quieren que deje de comparar Swiss Squad con Guardianes de la Galaxia, entonces les presento a Deadpool. De manera orgánica, cada una de las piezas entra en el momento y en el mood adecuado. Aquí en Suicide Squad, cuando suena Without You de Eminem, se escucha forzado, se escucha cortado, se escucha... Pues sin magia. Una lástima, ya que el resto del soundtrack es de los mejores productos relacionados con la película. Como suelo hacerlo, pues bueno, dejo lo mejor para el final y jamás esperé que lo que más satisfacción me diera de esta película serían las actuaciones de Margot Robbie y Jared Leto en orden ascendente. De la primera es poco lo que tengo que objetar, solo me hubiera gustado que en algunos momentos aplicara la máxima de Menos es Más y se quedara callada comprendiendo por supuesto que no es culpa de la actriz. Ojalá se aprenda de esta experiencia para que en su película solista, Harley Quinn no se convierta en un personaje insoportable para la duración de una cinta con fines comerciales. En el caso del segundo, no tengo ni un solo comentario. Este guasón no debe ni quiere entrar en una necia comparación con sus antecesores. Esta versión es, como todas, solo un aspecto más de las diversas facetas, como buen loco que tiene el Joker. Si le quitáramos la escenita en la que está acostado en el piso rodeado de armas como si de musical de Broadway se tratara, estaría perfecto. Pero del otro lado, eh, pues también me encantaron sus secuaces, sus guns, sus, sus este, maleantes, ¿no? Creo que son un elemento al cual no le hemos puesto suficiente atención en todas las versiones del Joker, pero que sin duda alguna son esenciales para reafirmar al personaje. Y el panda y los enmascarados, pues precisamente realzan la faceta matón y mafioso que el del pelo verde presenta en esta cinta. I can't wait to show you my, my Pero pues eh, quiten esas caras tristes Porque han llegado los easter eggs Cuando se introduce a Deadshot Con su ficha de presentación La pose que tiene es igualita a la del número 15 De la serie Secret Six del 2010 Este otro famoso grupo Al cual ha pertenecido este tirador Que eso bueno ustedes ya lo sabían Porque son fieles escuchas de este podcast También en los primeros minutos vemos al actor Ted Whittle al lado de Amanda Waller como un aliado de la misma. Bueno, pues este mismo señor interpretó a Rick Flagg en la versión del Suicide Squad que apareció en la temporada 10 de Smallville. También aparece en esta secuencia otro actor, David Harbour. El personaje que él interpreta es Derek Tolliver, otra de las creaciones de Jon Ostrander para el Suicide Squad. En el cómic, él eh, pues es otro tipo de enlace entre Task Force X y el gobierno. Como ya todos sabemos, pues sí, el Joker mató a Robin en este El Universo Extendido de DC Comics. Pero además, el director David Ayer nos informó que esa línea de texto que apenas y parpadea mientras nos muestran la ficha técnica de la presentación de Harley Quinn especifica que ella fue cómplice de la muerte del Chico Maravilla. Quizás el mejor easter egg es el flashback en el cual vemos al Joker vestido de etiqueta bailando con Harley Quinn en su disfraz original. Es un homenaje completo a la portada realizada por el artista Alex Ross para el especial Batman Harley Quinn, aquel que introdujera al universo principal de DC de los cómics a la chica de la piel blanca, lo cual ustedes también ya saben porque pues escuchan este podcast. Hi boys. Este easter egg lo vimos desde uno de los trailers eh, Cuando Tolliver pregunta al aire qué pasaría si Superman hubiera decidido romper el techo de la Casa Blanca y tomar al presidente de los Estados Unidos, en realidad quizás se está refiriendo a que vio Superman 2, la película de 1980, cuando el general Soth hace una acción prácticamente idéntica a la que está suponiendo. Ladies, what if Superman had en su momento se rumoró que otro de los personajes de DC que haría su debut en el cine dentro de Suicide Squad sería Deathstroke the Terminator. Y qué bueno que no ocurrió, porque la verdad se parece mucho, hasta en el nombre, a Deathshot y eso sería demasiado. Se rumoraba también que el elegido para interpretarlo sería el actor Jim Parrack. Bueno, pues para no romperle el corazón le dieron el papel de uno de los secuaces del Joker, de nombre Johnny Frost. Este personaje es el narrador de la novela gráfica simplemente llamada Joker, del escritor Brian Azarelo y el artista Lee Bermejo. Se sabe que fue uno de los libros que tenían a la mano durante la producción y la realización de la cinta, pues para que les sirviera de inspiración. <risa> Si quieren saber más sobre el hermanito de Enchantress, dijo Nadia nunca, pueden conseguir los números 14 y 15 de Suiza de Squad de 1988, que, en los cuales pues, se basa levemente toda la historia de este poseído. ¿Qué fue eso? Matar a todos y escapar? Sorry. Si bien sí existe una Midway City en el mundo real, en el universo DC Midway City es el equivalente a Chicago. Gran parte de las aventuras terrestres de Hawkman han ocurrido aquí, así como las de la Doom Patrol. Midway City es el lugar donde en Suiza de Squad se desarrolla la batalla final. Capitán Pada y sus monitos. En el cuello y algunas armas de Deathshot podemos ver las palabras The Light y The Way. Es muy probable que se refiera a un pasaje de la Biblia que dice Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Esto podría darnos una idea de la redención que está buscando el villano. Don't forget. We're the bad guys. Toda la caligrafía que está en el traje de Katana nos cuenta la historia de su amor perdido y de cómo lo esperaría mil años. I'm kidding. That's not what they really said. Fue en el número 10 de la serie de Suiza Squad de 1988 cuando se unió Slipknot al equipo ahí eh, pues el capitán Boomerang lo invita a desafiar a las bombas que los mantienen a raya muy similar a lo que pasa en la cinta nada más que en la versión impresa afortunadamente para Slipknot no eran nanobombas en el cuello sino brazaletes Los de The andward dicen que el fondo del escaparate que destruye Harley Quinn se lo copiaron a ellos. Bueno, prácticamente dicen que toda la película está basada en ellos. Pero lo más interesante es que la frase en latín que se muestra en letras negras sobre fondo blanco es "Si vis pacem, para bellum", o sea, si quieres paz, prepárate para la guerra. Lo del edificio Strander, pues ustedes ya lo saben porque ya saben porque ya lo saben, ¿verdad? Bueno, pero hablemos de otro edificio, el de Ace Chemicals, que aparece en la versión extendida de Batman v Superman y aparece en Suicide Squad. Ese es el lugar donde te ponen la piel blanca. What a ride. El cameo de The Flash, bueno, pues todos lo vieron, ¿no? Y la escena post créditos con Bruce Wayne también, ¿no? Lo cual, bueno, pues esto nos anticipa eh, un eventual enfrentamiento entre la Liga de la Justicia y el Suicide Squad. Lástima que de esa pelea nada más una mitad me interese por todo lo que ya he expresado desde que inició el podcast. Pero bueno, eh, ahí les va el último Easter Egg. El libro que está leyendo Harley Quinn en su celda es una de esas típicas novelas de romance que encuentras en el aeropuerto. Se llama Between the Sheets, escrita por Molly O'Keefe y la descripción oficial dice que se trata de un chico malo que llega al pueblo en su motocicleta y le enseña a la chica de al lado perder el control en cuanto a pasiones se refiere. Dixo really presentó Capitán Pada y sus monitos.